0: Este capítulo está presentado por Homework, Oficinas y Coworking. En Homework sabemos que en un día de trabajo no todo es trabajo y tenemos los espacios que necesitas para que tu día sea más productivo, enfocado y feliz. Homework, espacios que inspiran y pensados para un día de trabajo con Flow. Yo creo que
1: el ser humano siempre tiene que tener sueños, siempre, porque son impulsores internos y lo que tenemos que aprender es ¿Qué es lo que realmente nos lleva a esa autorrealización que para mí sería el verdadero éxito? Y todos necesitamos recursos materiales. Pero curiosamente los que han sido personas que han triunfado a lo largo del, del tiempo y la vida, inclusive a nivel económico, estaban haciendo lo que les gustaba hacer. Ninguna persona amargada, que detesta lo que hace, alcanzará la abundancia.
0: Hola Flowers, bienvenidos al podcast Buscando el Flow, un podcast que nace de la curiosidad por conocer los componentes de este fascinante estado de conciencia que lleva a las personas que lo viven a una vida plena, productiva y feliz. Hola, queridos amigos, queridos flowers, espero que estén muy bien. Oigan, pues estoy yo rayado, es decir, poco contento, emocionado. Y bueno, siempre estoy muy emocionado, pero, <risa> pero hoy hoy estoy eh, sumamente... Eh, mi, mi nivel de curiosidad es extremo el día de hoy, porque nuestra invitada del día de hoy... ¡Qué barbaridad! Este Es una... una además que es una persona que admiro... Demasiado, es una persona importante en mi vida, es una persona que, que eh, conozco desde hace mucho tiempo, es eh, amiga eh, de la familia, pero además de eso, eh, en su profesión, que tiene más de 50 años impartiendo cursos en psicología positiva y en, bueno, en muchos temas, obviamente, pero en más de 40 países, eh, ella es doctora en orientación psicológica eh, tiene muchas maestrías, tiene, eh, es psicóloga clínica, y en fin, su currículum es bastante extenso, pero más su corazón y su, su sabiduría y, y, y lo que logra transmitir. Y ya para no hacer este, tanto tanta, eh, eh, como se dice, tanta antelación, les quiero presentar a mi queridísima Rosita Rivas Lacayo, mi querida Rosita, qué placer tenerte por aquí en Buscando el Flow. ¿Cómo estás?
1: Cada día mejor, mejor y mejor, mi querido Manuelito. Con el enorme gusto de poder contactar contigo eh, y en la disposición de aportar lo poquito o regular que pueda a, a este programa que has venido desempeñando con un tema tan importante para la calidad de vida de cualquier persona.
0: Muchas gracias, mi querida Rosita. Mira, con toda la emoción se me olvidó presentarme a mí mismo. <risa> Pero bueno, oigan, pues amigos, yo soy Manuel del Valle, muchos ya me conocen. Soy eh, director de eh, Homework Coworking, que son espacios con Flow. Y pues este es el capítulo número 9, mi querida Rosita. Ya estamos grabando el capítulo número 9 de Buscando el Flow. Eh, si no han escuchado estos capítulos, los invito a que escuchen los capítulos anteriores. Pero bueno, mi querida Rosita, para entrar en materia, primero que nada te agradezco inmensamente que estés aquí. Este, como dije en la introducción, estoy, su, mis niveles de curiosidad están este, como pocas veces, entonces estoy encantado de, de poder platicar contigo y de conocer un poco de qué pasa dentro de, dentro de esa... esa este, ese cerebro y esa mente tan, tan increíble que tienes, mi querida Rosita. Y primero que nada te quería hacer una pregunta. A ver, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Y casi que lo más importante, ¿a dónde vas, mi querida Rosita?
1: Pues mira, es una pregunta compleja, es una pregunta intensa, es una pregunta profunda. Cuando a alguien se le pregunta de dónde vienes, bueno, pues yo te voy a contestar desde mi corazón, ¿verdad? Eh, vengo de Dios, como todos. Muy que bien. Él, él nos da la vida y, y creo firmemente en que Él hizo posible que yo estuviera aquí y me manifestara. Pero obviamente vengo de mis padres. Y aquí sí si quisiera aportar algo. Tuve la enorme bendición, mi querido Manuelito de tener papá y mamá positivos. Eh, dos personas que siempre inspiraron en toda la familia que tus sueños eran posibles. Eh, dos personas que nos educaron con la responsabilidad, con el esfuerzo, pero también con la fe, la esperanza y el sentido de vida que está relacionado con el servir a los demás. Entonces vengo de una educación donde lo único que estaba prohibido en mi casa era tener miedo.
2: <risa>
1: eh, y, y papá sobre todo decía, ¿miedo a qué? ¿Por qué tienes miedo? Creo que todos en algún momento de la vida sentimos límites y el ser acompañado para ir venciendo esos límites es maravilloso. Entonces vengo de una educación positiva, estimulante, eh, inserta en el mundo de los valores, como he mencionado, la responsabilidad y por el otro lado la esperanza, eh, la, la capacidad de, de ser cumplido, puntual, y a la vez de estar abierto en el servicio y del amor, esto creo que es mi origen, mi verdadero origen. De ahí vengo, y, y vengo de una educación donde mis padres se esforzaron por porque yo tuviera lo que más quisiera tener en educación. No en lujos, no en satisfactores materiales, sino realmente en lo que era importante. Y eso se los voy a agradecer ciertamente toda, toda la vida. Creo que eso ha sido parte de... Eh, yo estudié originalmente... Manuelito, eso es algo que rara vez aparece en mi currículum. Yo tengo originalmente una licenciatura en Bellas Artes. Ah, oh, wow. Con especialización en letras y dirección de teatro.
0: Ah, qué padre.
1: Y eh, pensé en aquel entonces que por ahí estaba el camino mío. Eh, y creo que no estaba yo lejos de la realidad porque cuando tú preguntas de dónde vengo, para encontrarle sentido a la vida, para encontrar el propósito, eh, ese corazón del por qué me levanto cada mañana, a veces hay que buscar en la infancia qué te gusta hacer. Y cuando yo pienso... Algunas de las cosas que como niña pequeña me entusiasmaban hacer sin explicación alguna del por qué. Pues recuerdo a la hora de, de las comidas que papá siempre llegaba a comer y estábamos todos juntos. Aunque yo era muy pequeña, yo fui el pilón, como solemos sí. decir en México. Llegué eh, cuatro años después de mi hermano, que me seguía hacia arriba, después de mí ya no hubo nadie fui el pilón, era la más chiquita, entonces cuando papá llegaba a las dos y media de la tarde a comer, pues yo normalmente ya había comido, porque había ya regresado del preescolar, y pues me daban de comer por ahí de la una de la tarde, una y media, pero papá le gustaba que todos estuviéramos juntos a la hora de la comida, entonces pues ahí estaba yo sentadita, <risa> aburrida,
2: por supuesto, <risa>
1: Eh, mi papá me hacía preguntas, mi mamá igual, mis hermanos, platicábamos, eh, pero llegaba un momento en que mi inquietud ya era como que me quiero levantar de aquí. Eh, entonces papá se volteaba y decía, te noto inquieta, ¿qué quieres hacer? <risa> ah, pues tengo algo preparado. Y me paraba yo al final de la mesa, mi papá en la cabecera, yo me iba al otro extremo, y me ponía de pie allá atrás de la mesa, y empezaba a hablar, empezaba uh -huh. a recitar, empezaba, poemas inventados por mí. O sea, no te creas que nada así fantástico. Pero empezaba yo a hablar y movía las manos y decía, vamos a hacer esto, y no sé cuánto. Y, uh -huh. y entonces, hoy, hoy, tantos años después, pues, me doy cuenta que cuando uno busca en la infancia uno se da cuenta de los talentos que son naturales. Talentos que también, por, por ser firme creyente, eh, considero que son regalos de Dios. Eh, y Dios me dio el regalo de hablar en público. Dios me dio la, lo que se llama la facilidad de palabra. Podríamos decirlo así. Entonces, el tiempo pasó, yo decidí estudiar teatro y con el tiempo, bueno, mi padre falleció, decidí acompañar a mamá durante el proceso doloroso de pérdida y en ese ínterim aparecieron unos amigos que me invitaron a tomar un curso de, del método Silva específicamente y me cambió la vida. O sea, de repente me di cuenta que en mí había un enorme potencial para ayudar a las personas. Eh, y yo ya había dirigido, dicho sea de paso, 20 obras de teatro tanto en los Estados Unidos como en México. Y, y ciertamente me encantaba, me apasionaba mi quehacer. Pero las, las cosas se fueron dando para que de repente la gente, gente muy, muy mayor, en el sentido de mucho mayor que yo, se acercara a pedirme, lo pongo entre comillas, consejo. Y, y yo decía, pues que, que me verán, yo, yo, esto no <ríe> es lo mío. Pero... Te soy sincera, Manolito, con tal de quitármelos de encima, les decía yo cualquier cosa que me saliera de las narices. Y regresaban 15 días después a darme las gracias. Ay, oh, muchas gracias, Rosita, no sabes cómo me ayudó lo que me dijiste. Entonces, yo, yo me empecé a cuestionar. Lo primero que me ven para venirme a contar problemas que nada tienen que ver con mi experiencia de vida a esta edad. Y segundo, ¿Cómo es que les funciona lo que yo les digo que me sale de las narices? Punto. Y la vida me fue llevando a través de profundizar en la relajación y darme tiempo diariamente para meditar. Hasta que decidí dedicarme a ese tipo de enseñanza. Esto que te cuento es hace más de 50 años. Y empecé a dar cursos hace 51 años aproximadamente después de haber estudiado, me metí a estudiar psicología, saqué una licenciatura en psicología, después vinieron las maestrías, después vino el doctorado, y aquí estoy 50 años después, y sigo al final de la mesa hablando,
2: <risa> sigo en
1: ello, obviamente creo que hay que buscar esos talentos. ¿En dónde estoy? Agradecida con la vida. Si hablo de mi pasado es para dar gracias, y si hablo de mi presente, sigo agradecida con Dios con la vida. He tenido problemas como cualquier persona, he tenido pérdidas graves, he perdido a mis padres, he perdido a mis hermanos, he perdido a mi esposo, o sea, perdí a todos, a todos los cercanos se fueron. Y para mí, Dios y mi fe me han dado la fortaleza para transitar y tal vez sí, mi conocimiento sobre lo que es resiliencia. Tú bien sabes, Manuelito, que ese es un tema que yo empecé a tratar aquí en México cuando nadie hablaba de resiliencia. Sí. Eh, inclusive el primer libro con la palabra resiliencia en su título eh, fue el mío, editado por Ediciones Urano en Barcelona. Y cuando yo les dije el título que yo quería para el libro, uh -huh. que se llama Saber Crecer, Resiliencia y Espiritualidad. El editor me dijo, a ver, a ver, a ver, esta palabra esta palabra no le entiende nadie. Y le dije, usted no se preocupe, usted saque el libro y usted verá que en poco tiempo todo el mundo va a conocer la palabra. Y como yo digo, tristemente, hasta algunos presidentes en México la usan
0: sin saber ¿Qué qué bien,
1: lo que significa
0: exacto, exacto
1: pero los niños hablan de resiliencia por todas partes escuchas la palabra mi libro fue editado en el año 2006 cuando, y fue el primer libro de una mexicana de habla hispana en, en el tema ¿no? editado en España entonces la resiliencia eh, es algo que se construye, es algo que depende de ciertas características y bueno, sí, fui favorecida por la vida con mis padres que me ayudaron a tener una buena autoestima, seguridad,
0: pero hay muchas
1: otras características que uno va desarrollando por cuenta propia. Entonces, a pesar de mis pérdidas y a pesar del dolor que he transitado, pues Dios me ha dado la fortaleza para salir y seguir que es muy importante, porque la resiliencia no solamente consiste en vencer, sobreponerse a lo adverso, sino mantener la capacidad de amar y la capacidad de luchar. Eso es muy importante. No es simplemente el sobreponerte al dolor, es crecer gracias a ese dolor y seguir abierto, totalmente abierto, a la vida. Bueno, ¿cuál es mi futuro, Manuelito? Pues yo creo que queda poco tiempo de futuro.
0: Nada de eso, Lucita, nada de eso. <risa>
1: Porque la gente estará haciendo cálculos, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuántos años tendrá esta mujer? ¿Cuántos años está trabajando, ¿no? Entonces les voy a decir mi edad abiertamente. Tengo 73 años de edad. Eh, mi futuro es seguir trabajando, por supuesto, Sigo dando cursos, sigo dando talleres, sigo dando seminarios. Ya no viajo tanto, Manolito. Ya yo me tiraba jornadas donde en 10 días visitaba yo 7 países.
2: ¡Wow! wow. Eh,
1: ya obviamente eh, uno tiene que reconocer los límites. No tengo esa energía. Soy ya muy selectiva de las invitaciones. El año entrante, si Dios quiere, estaré de nuevo en Israel una organización judía ya me invita eh, periódicamente. Estuve en 2019, era la cuarta vez que visitaba y ahora pues me han vuelto a invitar. O sea que en mayo del 23, Dios mediante, estaré de nuevo por ahí. Pero ya muchas invitaciones ya, ya no, no las acepto gentilmente a pesar de la bondad de tantas personas. Entonces, mi futuro es seguir trabajando mientras Dios me dé vida eh, seguir compartiendo. Yo tengo un lema de vida, Manuelito, que está presente en mis programas. Saber para servir. Uh -huh. El conocimiento vale únicamente cuando es vivo. Y es vivo únicamente cuando se comparte y sirve a los demás. Un conocimiento encerrado en nuestra propia torre de marfil que me enriquece a mí en cultura, en capacidad, en... pero que no se permea para beneficiar al entorno, pues yo considero que ese no es verdadero conocimiento. Entonces, bajo ese lema de saber para servir, sigo estudiando, sigo leyendo, sigo tratando de aprender y sigo ciertamente tratando de compartirlo.
0: Wow Rosita, me has dejado, ya mi, mi cuaderno ya tuve que cambiar la hoja para, para seguir haciendo anotaciones de todo lo que te quiero preguntar, pero a ver, creo que me acabas de contestar una pregunta que te iba a hacer. Principalmente en, en estos capítulos de Buscando el Flow, hemos hablado de un tema que para mí es importantísimo para una vida con flow, ¿no? Eh, y, y ese tema es el propósito. Entonces, ahora tú, tú mi, mi pregunta era la siguiente. ¿Rosita Rivas tiene un propósito de vida marcado, eh, concreto y casi casi que por escrito? ¿Y sería ese saber para servir o, o va un poco más allá?
1: Mira, yo creo, recordando a Mahatma Gandhi en alguna ocasión, le preguntaron que qué mensaje quería él dar y él simplemente respondió mi mensaje es mi vida
2: punto okay.
1: y le cuestionaron pero cuál es su filosofía de vida uh -huh. y él lo respondió en tres palabras despréndete y alégrate
0: despréndete fue, y alégrate y esa okay. fue la
1: respuesta de Gandhi entonces, yo creo que, espero que mi vida, a lo largo del tiempo, haya dejado en personas la semilla de la esperanza. No el recuerdo de Rosita, sino la semilla de ciertos valores que les permitan florecer como personas en el más amplio sentido de la palabra. Y, pues, mi filosofía de vida es saber para servir. Me encanta. Ahora... ¿Cuál sería el propósito por el que me levanto todas las mañanas? Bueno, me levanto todas las mañanas con la ilusión del encuentro. Yo hago meditación, oración durante una hora todos los días. Y para mí eso es un encuentro enriquecedor con el Dios que me dio la vida y que me invita a dar. Entonces yo siempre me levanto con un proyecto. Ese día siempre tengo algo que hacer. No hay un día en que me levanto y ¿ahora? ¿Y ahora qué hago? No, siempre hay algo que hacer. Y si no, como dicen, me lo invento.
0: Exacto.
2: Pero,
1: pero vamos, vamos tras ello. Entonces, eso creo que es eh, parte de mi propósito cotidiano, el seguir aprendiendo para seguir compartiendo eh, y sirviendo a las personas que amablemente me ven, escuchan y atienden a todos mis talleres y, y cursos.
0: Perfecto, Rosita. Oye, y hablando del propósito, a ver, para ti, ¿cuál es la importancia del propósito en la vida? O sea, del propósito de, de que la gente pueda tener un propósito, eh, eh, pues, marcado, que tenga cierta claridad en, en a dónde quiere llegar. ¿Cuál es esa importancia para vivir una vida en, en flow, no? Y, y cómo relacionas esta, este este tema del propósito con el flow, ¿no? Porque el flow, como sabemos, es un, es un estado, ¿no? este no es, no es algo permanente. Entonces, ¿cómo el propósito ayuda a, a, a esto?
1: Mira, yo te lo voy a, tal vez, a cambiar un poquito. Perfecto. Eh, yo recién creé un taller nuevo la semana pasada, no hace como 15 días o tres semanas, lo impartí. Se llama Sentido, Misión y Propósito. Sí, y el sentido de vida es lo único que nos va a rescatar de lo que tristemente hoy es el vacío existencial. Víctor Frankl, yo hice una maestría en logoterapia, y Víctor Frankl, el creador de esta línea terapéutica que está basada en el sentido, eh, ya nos prevenía que el gravísimo problema que se venía a nivel psicológico en la segunda mitad del siglo XX y lo que sería el siglo XXI era el vacío existencial. El vacío existencial es una realidad evidente tan solo por el índice de suicidios, la epidemia depresiva, los estados de ansiedad y las adicciones. Ahí tenemos cuatro síntomas clarísimos de lo que es el vacío existencial. Ahora, ese vacío, pues obviamente no se va a llenar con lo que pretendemos se llene, que es los bienes materiales o el consumo efectivamente de estupefacientes. Y a mí me gusta llamarles estupefacientes, porque se parece a la palabra estupidizante. Exacto. Y no se va a resolver de esa manera. Tenemos que rescatar el sentido de vida. Y cuando una persona pregunta, y, y bueno, ¿y cuál sé? ¿Cómo sé? ¿Cuál es mi sentido de vida? Creo que la clave está en descubrir tu misión. ¿Cuál es tu misión? Y algunas personas dicen, es que yo, mira, soy tan insignificante, tan poca cosa. ¿Qué misión puedo tener yo? En medio de esta turbulencia en la que nací, crecí y vivo. Todos tenemos una misión. Porque todos somos únicos e irrepetibles. Todos todos la tenemos. Tu misión está basada en cuatro puntos que los japoneses conocen muy bien a través de lo que ellos llaman el Ikigai. que es ¿Qué es lo que amas hacer? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es, qué es aquello para lo que eres bueno? Que realmente de forma natural te resulta fácil hacer. ¿Qué es aquello que amando lo que haces y siendo capaz de hacerlo con facilidad también aporta de alguna manera un beneficio al mundo? Todos efectivamente tenemos una misión. Eh, como decía hace unos momentos, somos únicos, somos irrepetibles. Y lo que sucede a veces, Manolito es que las personas podemos tener una idea de que tener una misión es algo así como, como ser Mahatma Gandhi
2: <risa>
1: o Nelson Mandela o, o Buda o Jesús. Y en realidad creo que estamos valorando mal el sentido de la misión. La misión es precisamente la razón por la cual cada uno de nosotros está aquí y venimos dotados de los talentos que vamos a necesitar para esa misión. Por eso es tan importante el rastrear qué es lo que realmente me gusta hacer. Pero aparte que me sale con facilidad hacer. Yo tengo que hacer mucho esfuerzo por desplegar ese talento, ese don, esa capacidad, con el nombre que le quieras dar. Eh, todos venimos con ese equipo puesto, vamos a decir. Entonces descubrir simplemente qué es lo que te apasiona, te gusta... ¿Y qué es lo que te resulta fácil? Porque nos pueden gustar varias cosas, pero hay cosas que con mucha facilidad logramos desplegar y hay cosas que no. Entonces, dependiendo de esto, ahí tenemos pistas. Cuando una persona desarrolla una misión es porque está haciendo lo que le apasiona, le resulta fácil, sencillo, lo cual no significa que no tenga que aprender, que desarrollar estrategias, formas en que se puede desplegar mejor ese don o talento. Algo que efectivamente beneficia a los demás. En, en la práctica de lo que tú haces, yo siempre he dicho, Manuelito, que todo trabajo tiene algo en común. Una persona al final de la línea a quien vamos a beneficiar y habrá gente que trabaja en una línea de trabajo de producción, mecánica que diga ¿pero, pero qué misión puedo estar cumpliendo aquí? Uh -huh, uh -huh. Sin embargo se nos olvida pensar en que alguien al final de la línea va a adquirir ese producto y que dependiendo si yo lo hice con la intención de hacerlo bien o con el ahí se va como caiga, dependiendo de eso, eso que la persona adquiere al final, el destinatario del producto, que tal vez ahorró durante un tiempo para hacerse de ese producto, pues resulta que a los tres días tronó todo porque yo puse el tornillo al ahí se va. Sí. Sin pensar que alguien al final de la línea era el destinatario de mi trabajo. Creo que cuando nosotros empezamos a darle ese sentido de misión al trabajo diario que hacemos, vamos descubriendo cosas.
0: Oye, y, y déjame interrumpirte un segundito porque me recordaste algo, algo que me llamó muchísimo la atención precisamente del libro de Flow de, de Chixen Mihai, que cuenta la historia de, un, de una persona que efectivamente trabajaba en una fábrica, que era una fábrica de lo más digamos, monótona, aburrida, en fin, ¿no? Era siempre lo mismo, la misma rutina, las mismas máquinas, etcétera, ¿no? El señor tuvo oportunidades de subir de puesto, de subir de jerarquía en muchas ocasiones. Le decían, oye, pues, ¿por qué no te vuelves gerente de la fábrica? ¿Por qué no te vuelves este, supervisor? No, 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 no y no. Y llamaba mucho la atención no recuerdo bien en qué época era, pero era una historia, al parecer, real, eh, en el que la gente iba a trabajar con caras largas a la fábrica, este, salían y el único momento este, que tenían era irse a la, a la cantina de la esquina a tomar y a fumar con los amigos, pero ese era su highlight. En cambio, durante la, 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 el proceso o la, la estancia en la fábrica, todos con caras largas y así, ¿no? Entonces les llamó mucho la atención que este, este señor, todo lo contrario, este señor iba con una actitud súper positiva, etcétera, y, y él encontraba que si él se ponía un reto mayor de hacer más rápido sus, sus funciones, por más que hiciera más productos o por más que provocara más, o sea, no tenía una, eh, una misión en especial de hacerlo más rápido para salir antes, No. O sea, tenía ese reto para él mismo enriquecer su jornada de trabajo. Y más allá de eso, decía, este, salía a las seis de la tarde o lo que sea, y un hobby de él era ver su, su jardín, ¿no? O, o tenía una instalación de, de fuentes o qué sé yo en su casa, ¿no? Pero cuando llegaba, cuando iba a su casa, ya no había, ya no había luz, ya no había luz natural. Entonces él se puso esa meta y se ideó cómo poder tener luz. Este, entonces puso lamparitas en su jardín para él poder llegar a su casa y ver su jardín a pesar de que no hubiera luz. Entonces, las dos cosas que, que, que me llevo es que este, este señor le encontró un propósito, pero intrínseco. O sea, de alguna manera fue este. Mmm, pues no sé si decir esa palabra egoísta, pero, pero encontró que él podía hacer más rico una jornada de trabajo este, simplemente fijándose en los detalles. ¿no? Y algo bien importante, porque cuando dije egoísta, pues no, 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 no recordaba que una de las experiencias más enriquecedoras para él fue que él le encantaba ayudar a los demás hacer mejor su trabajo. Entonces, todo mundo le iba y le preguntaba, oye, ¿cómo haces esto? ¿Y cómo le hiciste para hacerle más rápido? Y no sé qué. Y, y, y habían los amargados que nada más veían este, cómo hacerlo este, peor, ¿no? O sabotear, etcétera. Pero ahorita, ahorita que decías eso me, me llamó mucho la atención.
1: Bueno, claro, ahí tienes un ejemplo, y yo tuve el gusto de conocer personalmente eh, estudiar con, con Mijael Chizemijay. Wow. Y y realmente el concepto del flow tiene que ver con esa capacidad de sentir que disfrutas tanto lo que haces que el tiempo pasa sin que te des cuenta.
2: Uh -huh.
1: Ese es el concepto y principio básico del flow. Y yo creo que cualquier persona que le añade a su sentido de vida una misión que está fundamentada en lo que le gusta hacer para lo que es bueno y que beneficia a otros, esa persona va a florecer y eventualmente va a recibir grandes recompensas por lo que hace. Pero si de entrada estamos buscando la recompensa antes de la entrega personal, por ahí no va la fórmula, por ahí no va. Por eso eh, todas las personas que a veces dicen es que yo trabajo en cosas que realmente no son lo mío, pero tengo que mantener una familia... Yo la recomendación que, que doy es procura darle a tu trabajo un sentido, un para qué lo estás haciendo. Y eso te va a enriquecer de tal manera que puedas progresar y florecer en la dirección donde tu misión se lleva a cabo con toda absoluta plenitud. Ahora, la palabra propósito, yo sé que para los japoneses ikigai es propósito, pero la palabra propósito en nuestro idioma lo que significa es la determinación, la perseverancia de uh -huh. hacer las cosas. Eso es lo que significa propósito. En nuestro idioma, la palabra propósito no es el propósito de vida, aunque ciertamente así a veces lo utilizamos. Uh -huh. Pero la palabra propósito significa perseverar en lo que tú deseas hacer. Y ahí es donde creo que está la fundamental clave. Si yo me pregunto cuál es mi propósito de vida, me lo tra trataría de responder, ¿qué es lo que me interesa perseverar haciendo? Y esas virtudes, talentos, capacidades, las tenemos que tener claro. Y debemos de escoger aquello que le da plenitud a la vida. Y yo quiero también relatarte un ejemplo de esto, Manuelito. Hace varios años asistí a un recital, llamémosle, invitada por una amiga de la escuela que yo sin saber me dijo, es que mi hijo toca el violín y resulta que va a dar un recital con un amigo que toca el piano para recaudar fondos para una empresa de, de ayuda social aquí en la Ciudad de México. Muy bien, yo pues sin saber quién era el, so, el, el hijo ni nada, Dije, pues es su hijo, un joven de 29, 30 años de edad, eh, con gusto compro el boleto para hacer una aportación a esta obra y vamos al concierto, vamos al recital. Entonces llegamos en un lugar precioso que es la Capilla Gótica del, del Helénico aquí en la Ciudad de México. Qué bonito. Y bueno, yo me siento a escuchar y aquel muchacho, mi querido Manuelito, que yo pensé que era un joven que le gusta tocar el violín, era un verdadero virtuoso del violín, pero virtuoso. Y no, no soy un genio, pero me gusta la música, me gusta la música clásica. Entonces uno se puede dar cuenta de la manera en que un violinista toca el violín. Y cuando salimos de ahí le digo a mi amiga, oye, dije, pero tu hijo es un virtuoso. este, ¿Cómo no se ha dedicado por completo a la música? Ay, ah, me dice, si yo te dijera... <risa> Él estudió en el conservatorio, desde chiquito toca el violín, desde los seis años de edad. Estudió en el conservatorio y después se fue a hacer posgrados de música a Francia y a Viena. Y después de terminar los doctorados y todo lo que tú quieras, y tocar el violín como efectivamente lo toca, pues nos, nos vino a visitar y nos dijo, este, pues fíjense que me están ofreciendo eh, ser primer violín en la Sinfónica de Viena y también en la Filarmónica de Londres. Uf. Y pues ahorita todavía no sé por cuál decidir. Se regresó a Europa y los padres pendientes de cuál iba a ser la decisión final de él. Cuando de repente llega de, de vuelta a su casa aquí en México y les dice, los padres, ¿qué te pasó? Uh -huh. eh, vienes de vacaciones ya aceptaste, la ¿cuál oferta aceptaste? Dijo, no, ninguna ¿cómo que ninguna? No se mira, este, yo yo no quiero ser como mi tío quiero decirte que el tío de este muchacho es muy famoso posiblemente uno de los más connotados músicos mexicanos y al nivel internacional está considerado junto con Yoyoma, el segundo o el, los mejores del mundo. Wow. Y dice, yo, yo no quiero ser como mi tío, que no tiene tiempo para su familia, porque siempre está de concierto en concierto en concierto en concierto, en Londres, en Tokio, en Viena, en Buenos Aires, en, y nunca ve a mis primos. Wow. Yo, yo quiero tener una familia, y yo es quiero darles tiempo a mi familia. Y tengo capacidad organizativa. Así que me voy a dedicar a la administración de empresas. ¿Cómo ves? Él wow. sigue tocando el violín. Y no creas que toca el violín media hora. Toca el violín tres, cuatro horas diarias. No pierde su pasión por el violín. Pero para él lo importante es la familia. El fundar una familia. El tener una familia. Darle tiempo a la familia. Entonces, ahí es donde ves que el ser humano tiene diversos talentos y no nos debemos clavar en solo uno, sino en aquel que llene la verdadera satisfacción interna de la persona. Y entonces, pues, fluye tres horas diarias con su violín, pero fluye haciendo su trabajo de administrador porque sabe que esto es lo que le permite estar en contacto constantemente con su familia y hacer familia.
2: Wow.
1: Es un ejemplo de que tenemos que identificar las diferentes capacidades que, que nosotros poseemos. Si tú haces lo que te apasiona, lo haces de manera eficiente y si con eso ayudas a terceras personas, la vida se encarga de llevarte por los caminos que te remuneran. Yo te puedo decir, mi querido Manuelito, que después de haber estudiado... Bellas artes, pues ahora no hago nada relacionado con eso. Sin embargo, el don sigue siendo el mismo, claro, y usado de una manera diferente,
2: Distinta, claro.
1: Y también eso es muy clave para el flow. Uh -huh. A veces nos, perdón por la palabra que voy a usar, nos emperramos okay, <risa> solo de esta sí, manera,
0: sí, 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 sí.
1: Y eso, eso nos, nos quita otras posibilidades.
0: Oye, me, me recuerda algo que, que, que escuché alguna vez, y ahorita hablábamos fuera de la. antes de la grabación, hablábamos del, del ikigai de medio tiempo que mencionabas, ¿no? Entonces, eso, eso te iba a preguntar, a ver, cómo. ¿Cómo puede una persona, sin caer en el conformismo, no renunciar a sus sueños? O sea. Muchas veces. Eh, la gente, las personas, tenemos sueños de, de, pues, qué sé yo, ¿no? De éxito, de grandeza. Pero la realidad es que, como dices, pues, tenemos, tenemos que tener ciertas prioridades, cierta estabilidad y, pues, no puedes, no puedes abarcar todo, ¿no? No puedes hacer todo, ¿no? No puedes tener el pastel y, y comértelo, ¿no? Entonces, ¿cómo no caer en ese conformismo y cómo no... Eh, Dejar de ser ambicioso, no sé cómo explicar la pregunta, pero ¿cómo, cómo, ¿dónde está ese sweet spot entre la ambición y el disfrutar el, el, el presente? La ambición sana, ¿no? No quiero decir una ambición desmedida. Una ambición sana y, y, esa, y ese disfrutar el, el hoy, ¿no?
1: Bueno, es que yo creo, mi querido Manuelito, que la meta no es el éxito, ni la grandeza. O sea, ¿qué es el éxito? O sea, que alguien me lo defina. Que alguien me diga qué es el éxito. Para cada persona podrá significar algo diferente. Pero el éxito, y esto es algo que voy a tratar precisamente en un taller que daré en el mes de enero, hay que redefinir lo que es el éxito.
0: Absolutamente.
1: Porque la gente dice, es que yo lo que quiero tener es éxito. Ok, éxito a como de lugar. Entonces te juegas la familia, te juegas calidad de vida, te juegas salud. ¡Ah! Llegaste al éxito. Pero lo que perdiste, lo que perdiste en el camino fue terrible. Claro. Lo cual a la larga hace que ese éxito no sea verdaderamente significativo. Por otro lado, grandeza. A ver, defineme qué es grandeza. ¿Qué, ¿Qué? Yo quiero ser grande, quiero ser famosa. Quiero... Defíneme lo que eso significa. Bueno, déjame decirte que la vida está llena de ejemplos de gente que luchó por ser famosa y, y terminó en el consumo de alcohol y drogas porque la fama te la cobra. Hay muchas formas de ser famoso. Hay muchas formas de alcanzar el éxito. Hay muchas maneras de ser grande. Entonces, la grandeza que podemos observar en personas que han tenido una vida con total sentido, no, no es la grandeza que hoy muchas gentes consideran es la fama, el poder. Material, el poder. ¿no? claro. Exacto. Por supuesto que todos necesitamos de lo material. Todos necesitamos ser recompensados por nuestro trabajo, por el esfuerzo que hacemos. Pero no confundamos sueños con éxito y grandeza porque los sueños deben de llevarte a una realización personal y eso significa a sentirte realizado como persona. En esa realización, por supuesto que vas a tener que incluir la manera de tener recursos para poder satisfacer no solo tus necesidades, sino también las necesidades de la familia y las posibilidades de tener algo que nos ayude a ir cada día un poco mejor. Pero hay que redefinir lo que es el éxito y hay que alejarnos de eso como la meta. Yo creo que el que tiene éxito es porque está haciendo lo que ama para lo que es bueno y lo que beneficia a otro. Y es cuando hacemos eso que vamos a llegar a ser personas verdaderamente exitosas y no eh, superficialmente exitosas.
0: Oye, Rosita, me, me encanta, me encanta lo que dices, pero a ver, hay algo que he adoptado como filosofía de vida y, y en, en un podcast anterior un amigo lo, lo decía este, de otra manera, pero también me, me encanta, que es el, la frase esta de amor fati, que ahí, como ves, ese, ese hueco en mi pared que, que ves acá atrás, para los que lo están escuchando en, en el podcast, atrás de mí hay un librero con un hueco ahí lo tengo reservado para un póster que diga amor Fati no <ríe> y esto amor, de amor Fati
1: amor uh, fácil
0: no Fati F A T I Ah,
1: amor Fati que, que, okay. es,
0: que es este no sé no sé quién es el autor este no, no estoy seguro lo voy a investigar lo prometo pero amor Fati quiere decir amor al destino amor a lo que te suceda no entonces me encanta porque, porque ahorita que hablábamos de éxito, como dices, ¿qué es éxito? ¿no? Entonces, si tú amas lo que te sucede, sea bueno o sea malo, si tú amas, o sea, no solamente tolerar, amar lo que te sucede, creo que es una, o sea, siempre vas a tener éxito. A pesar de los pesares, ¿no? Te escuchaba decir en uno de los, en uno de los podcasts. Eh, la, la anécdota del, del, me parece que era un rey y su primer ministro, ¿no? ¿Recuerdas? Entonces me, me, me vino a la mente esto porque realmente si tú amas lo que te sucede, pues es un escudo, es un escudo que tú tienes para, para protegerte y ser exitoso siempre, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué me puedes decir de esto? ¿Qué piensas de esto?
1: Bueno, yo no creo en el destino, empecemos por ahí,
0: ok. Exacto.
1: Yo creo que, que no hay una cosa como este es mi destino, es mi
0: ser sí, no, marcado. No.
1: Yo creo que eso es algo que nosotros vamos construyendo si sí, efectivamente la vida nos trae a un tipo de familia o a otro tipo de familia, a un entorno socioeconómico o a otro entorno socioeconómico, a un ambiente de tipo cultural, a un ambiente pobre en cultura. Eso es un hecho. Pero como diría Jean-Paul Sartre, lo que importa no es lo que te sucede, sino lo que tú haces con lo que te sucede.
0: Exacto.
1: Y entonces tu destino es algo que tú mismo vas construyendo. Es seguirte quejando. Es que pues ni modo, mira dónde viví. Mira, es que yo nunca tuve recursos. Mira, es que yo no me pude educar adecuadamente. Sí. El, el apelar a eso quiere decir que no supiste hacer algo con lo que te sucedió de hecho.
0: Sí.
1: Pero el, el hacer con lo que te sucede es lo que te va ayudando a construir el camino de tu propia vida. Entonces, no creo en, en el destino como algo marcado y esto es lo que te toca, no. claro. Creo en que la vida te da cosas y todo depende qué hagas tú con esas cosas para marcar tu propio camino y marcar tu diferencia. Yo creo que el ser humano siempre tiene que tener sueños, siempre, porque son impulsores internos. Y lo que tenemos que aprender es qué es lo que realmente nos lleva a esa autorrealización que para mí sería el verdadero éxito. Y todos necesitamos recursos materiales. Pero curiosamente los que han sido personas que han triunfado a lo largo del, del tiempo y la vida, inclusive a nivel económico, estaban haciendo lo que les gustaba hacer. Ninguna persona amargada que detesta lo que hace alcanzará la abundancia. La abundancia no es un fin. La abundancia es un resultado. Y por eso redescubrir el sentido que tiene mi vida a través de la misión que desempeño y tener el propósito firme, la determinada determinación, como diría Teresa de Jesús, para tener la disciplina y la perseverancia. Eso es lo que me lleva verdaderamente al logro y en el camino fluyo.
0: Ok, ok. Oye, Rosita, se nos está acabando el tiempo, pero... Tenía aquí en mis anotaciones, y no quiero dejar de preguntarte varias cosas, eh, dos en específico. Mencionabas también en, en otro de tus, de tus podcasts, que me encantó esa definición, el optimismo. Pero el optimismo como, como eh, en el sentido de optimizar, ¿no? No en el sentido de óptimo de, de positivismo tóxico, etcétera, ¿no? O sea, ¿Qué, cómo, ¿Cómo defines este optimismo eh, eh, y cómo influye este optimismo para el flow?
1: Mira, Manuelito, tal vez por mi propia deformación académica, uh -huh. yo siempre empiezo por definir las palabras por lo que significan. Okay. Y la palabra optimismo eh, definitivamente viene de optimar. Uh -huh. La palabra optimismo nunca ha significado el, el vivir en castillos construidos en el aire eh, la palabra optimismo viene de optimar en español, en correcto castellano optimizar es un anglicismo que viene de optimize en inglés pero si quieres usar el anglicismo sea optimizar o el, el español que es optimar ambos significan lo mismo sacar el máximo provecho de lo que tienes
2: Okay. este
1: es el verdadero sentido del optimismo el optimismo, el optimista es el que ve el, el vaso medio lleno o el pesimista que lo ve medio vacío uh -huh. el vaso sigue siendo el mismo sí, sí. entonces el que lo ve medio lleno piensa, ¿qué puedo hacer con ese medio vaso de agua? el que lo ve vacío dice, no, ya se fregó aquí el asunto no tengo la suficiente agua son dos enfoques completamente distintos ante una misma realidad. Uh -huh. Y por supuesto el optimismo no considera, oh, con ese medio vaso de agua vamos a llenar la presa. ¿no? Uh -huh. La presa Hoover, allá uh -huh. por Nevada, por esa zona de allá de Estados Unidos, uh -huh. es una de las presas más grandes del mundo. No, con eso no voy a llenar la presa, no, por supuesto que no. Sería vivir en el ilusionismo tonto. No. Pero sí, que puedo hacer con ese vaso de agua? Sacarle el máximo provecho. Tú ves, por ejemplo, en personas accidentadas a nivel aéreo o en, en naufragios, cómo esa barrita de chocolate dividida en pequeños pedacitos sí. para una porción diaria puede hacer que la gente sobreviva. El pesimista se queja y dice, no, vamos a tener suficiente comida. El optimismo dice, a ver, tenemos una barra de chocolate. ¿Cuántos días podemos navegar? ¿Cómo lo podemos dividir? Y con eso sobreviven. Eso es el verdadero sentido del optimismo.
0: Me sacar encanta. el
1: mayor provecho a lo que sí tienes.
0: Me encanta, Rosita, me encanta. Oye, y, y entrando en el tema biológico, mencionabas también que, que eh, eh, José Silva el autor del método Silva, que fue de los primeros en, eh, y me corrige si digo una tontería, pero que él fue de los primeros en descubrir el tema de las, eh, eh, no en descubrir, sino en ver el, el tema de las ondas alfa, ¿no? Eh, el tema del flow es esa, ese punto entre las ondas alfa y teta donde se da esta sensación de flow. Entonces, a nivel, a nivel biológico, a ver, las experiencias de flow que yo he leído, de las cuales he leído, la gran mayoría son o en músicos como el violinista que comentábamos o en deportistas extremos, este, pero hay muchos pocos ejemplos de gente pues, que se dedica a otras cosas mucho más, digamos, poco este, extremas o poco... Eh, con tanto spotlight como pueden ser deportes. ¿Qué pasa o cómo aconsejas tú para activar esas ondas? Este, o, o, o qué, ¿Qué nos aconsejarías para entrar el flow, para buscar el flow sin ser deportistas extremos o músicos virtuosos?
1: Bueno, es que de entrada, Manuelito, no sé por qué dices eso.
0: A ver, cuéntame, cuéntame.
1: O sea, yo fluyo haciendo mis láminas para, para mis talleres, estoy sentada frente a una computadora haciendo un trabajo, pero tengo que escoger la imagen que me representa más lo que voy a escribir sobre la lámina y cuando me doy cuenta pueden haber pasado 3, 4, 5 horas sin haberme dado cuenta de que el tiempo pasó, porque estoy disfrutando el flow o nuevamente, quitémonos de la cabeza este, la grandeza del éxito,
2: ¿Okay?
1: porque es vamos así. a estar mal, mal, Claro. O sea, ¿por qué pensar que lo concebimos en los grandes? Gandhi tenía flow cuando estaba bailando, haciendo su hilo para hacer su, su ropa, porque él mismo hacía la tela para hacer la ropa. Y él estaba en perfecto estado de flow, haciendo algo que pasaba horas haciendo, a lo cual a veces la señora, la esposa, le tenía que decir, bre deja eso un rato, salte afuera... Eh, eh, perdón por el salte afuera, ¿no? Ni modo que te para adentro. Salte al campo, demos una vuelta, y así lo hacía. Entonces, quitémonos esta idea. Entonces, yo, en lo personal, fluyo cuando doy clases. Yo, Manuelito, doy cl empiezo a hablar a las 9 de la mañana y termino a las 8 de la noche. Sola, sola. No somos dos, tres, cuatro ponentes. Soy la única y cuando me doy cuenta se me acabó el día, pues cuando tú disfrutas de lo que haces, entras en flow. No tienes que ser deportista ni, ni cosa por el estilo. Esto lo tendríamos que, que revisar. Había otra parte ahí de la pregunta que creo que no contesté.
0: Sí, o sea, ¿cómo, cómo precisamente cómo, cómo entras en este estado de flow, o cómo ah, okay. aprendiste a entrar en este estado de flow con cosas cotidianas? no Porque es, es muy fácil para un deportista, para un surfista, pues entrar en flow, o entra en flow, o se muere, ¿no? Este, o un músico, o entra en flow, o su exhibición o su música es un fracaso, ¿no? Pero para nosotros que estamos, por ejemplo, algo cuando no tienes una recompensa tan clara o un miedo tan grande como es el morirte si no haces bien las cosas, ¿cómo haces para activar ese flow eh, en las cosas cotidianas, ¿no? O sea... Eh, muchas veces eh, lo tenemos claro en, en, en tener una meta, un propósito, etcétera Y pues es mucho más fácil el, el apasionarte por algo, ¿no? este te este causa curiosidad, si tienes el enfoque necesario, es relativamente fácil entrar en Flow. Pero el reto, el reto para mí en lo personal es esas cosas cotidianas, esas cosas aburridas, el, el hacer, por ejemplo, a mí, hay gente que la apasiona, a mí no hacer hojas de Excel con cálculos, este, etcétera, etcétera, a mí me parece, eh, eh, o sea, no, no, se me hace un reto, sí, pero se me hace dificilísimo entrar en flow haciendo una, una hoja de Excel, ¿no? Hay gente que sí. ¿Qué, ¿Cómo haces para lo cotidiano encontrar el flow?
1: Bueno, aquí dos cosas voy a mencionar. La primera, ahí es donde entraría tu amor, Fati. ¿Sí? Ama lo que haces. Ama lo que haces. Tienes que amar lo que haces. A veces te toca cocinar, a veces te toca eh, limpiar el piso, pero amas limpiar el piso porque de ello depende que tu casa se vea hermosa o evitas que una persona tenga un accidente porque se resbale.
2: Claro.
1: Entonces siempre hay un sentido detrás de las cosas. ¿no? Y lo otro, eh, bueno, sí, para mí el método Silva fue muy importante. Porque el método Silva, eh, y lo afirmó, José Silva fue el pionero de las ondas alfa.
0: Ok, ok, ok. Cuando,
1: cuando José Silva afirmó que una persona podía entrar en alfa y permanecer totalmente despierto y alerta, la mayoría de los científicos ya está loco. Okay. Eso no puede ser. ¿Okay?
0: Qué interesante.
1: Eh, la onda alfa estaba asociada totalmente con un estado de somnolencia que eventualmente te, te desconectaba. Okay. De y él insistió en que no. Y no solamente lo logró comprobar en la Universidad Trinity, donde se hicieron
2: eh,
1: eh, revisiones de personas que habían tomado el curso. También en la Universidad Complutense de Madrid, en España, donde se hizo y se comprobó que la persona puede hacerlo. Hoy la onda alfa es lo más llevado y lo más traído. Pero, ¿qué te puedo decir? Yo la conozco desde hace 52 años y por eso todas las mañanas yo me doy el tiempo de hacer mi relajación, que me tarda <coughs> aproximadamente 10, 12 minutos y en un estado de relajación hacer mi oración, mis programaciones lo que vislumbro para ese día, lo que visualizo como los resultados que deseo obtener, con la fe de que Dios siempre me ayuda, y tal vez eso pues me llevará 20, 25 minutos, y me doy todavía 10 o 15 minutos más para hacer una, un espacio de silencio, anhelando lo que... Conocemos en Occidente como la oración contemplativa. La nube del no saber, como diría el gran místico del siglo XIII, cuyo nombre nadie conoce, aunque escribió un libro muy famoso, pero fue anónimo. Entonces, darle tiempo a esa quietud, en donde para mí, desde mis creencias, es la presencia de Dios el silencio absoluto. Entonces, el, el método Silva fue el que me llevó a mí, a través de la relajación, a desarrollar esa situación holística de integrar el uso de la mente para visualizar tus, tus proyectos, tus sueños y, pues, lo profundo de la espiritualidad.
0: Qué increíble, Rosita. Qué increíble, perdóname, ibas a, ibas a decir algo más. Yo creo
1: que cualquier persona que todos los días se dé el tiempo para hacer eso, es una persona que, que siempre tendrá una razón para levantarse eh, todos los días y es una persona que va a descubrir en cada pequeña cosa del día un, una razón de ser, un sentido para hacerlo. Y eso creo que es lo que nos da verdadero flow y por lo tanto plenitud.
0: Padrísimo, Rosita. Te agradezco muchísimo. De veras que es, 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 es increíble todo lo que, lo que dices. Aquí se quedan en mi, en mi cuaderno fácil más de 10 <ríe> temas que quisiera seguir platicando contigo, Rosita. Pero nada más te voy a hacer una última pregunta. ¿Dónde buscas inspiración? ¿Con qué te inspiras tú?
1: Bueno, yo creo que a través de lo que leo, a través de lo que veo se necesita por parte de, de las personas, del entorno donde vivo, eh, ahí siempre va a haber una inspiración. ¿Qué necesidades hay que pueda yo colaborar a ir satisfaciendo? Entonces, eso siempre me inspira a buscar nuevas cosas. ¿no? Eh, este taller que di de sentido, misión y propósito, inspirado en, en lo que yo escucho de las personas, es que mi vida no tiene sentido, es que no sé por qué me levanto todas las mañanas, es más, no quisiera levantarme. Entonces, ahí hay una necesidad que necesitamos satisfacer. Cuando veo a tantas familias destruidas por su afán de eh, tengo que ser exitosa, tengo que ser exitoso, tengo que alcanzar la fama, la fortuna, y veo el destrozo de familia al que llegan, y eventualmente a la infelicidad, pues esto me obliga a mí a redefinir el éxito, y a eso voy en el mes de enero. Ahí está Venga. la inspiración.
0: Súper, súper, perfecto, Rosita. Pues te agradezco muchísimo, Rosita. Espero que me aceptes la invitación a un capítulo más de Buscando el Flow, porque como te digo creo que nunca había dejado tantas preguntas pendientes. <ríe> en, en, los, en los pocos capítulos que llevo, nunca había dejado tantas preguntas pendientes. Pero, pero me encantó platicar contigo, Rosita. Eh, cuéntanos, ¿dónde te podemos buscar? ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo te buscamos?
1: Pues mira, yo estoy todos los días en vivo, normalmente a la una de la tarde, salvo cuando tengo que, que grabar con alguien más o hacer algo fuera de... Dejaré mi programa grabado, pero normalmente estoy en vivo a la una de la tarde a través de Facebook. Eh, Rosa Argentina Rivas Lacayo, mi nombre completo, como aparece aquí en la pantalla. Rosa Argentina Rivas Lacayo, oficial.
2: Súper. Eh,
1: se le tuvo que poner el oficial porque alguien alguien se había ya clavado. Pirateado, mucha. ¿Ok? Entonces le tuvo que poner el oficial. Eh, también los programas se suben a YouTube, con el mismo nombre, Rosa Argentina Arriba Lacayo, TV. Okay. TV, como Televisión. Okay. Eh, son las dos plataformas en las que fácilmente me encuentran. Mis podcasts están con el mismo nombre en Spotify, en Apple Music, en Amazon, en SoundCloud y bueno, por cualquiera de esos medios. Y si tú me permites dar un teléfono para las personas que viven en México o claro. pues, desde los Estados Unidos, a través del cual pueden enviar un WhatsApp o Telegram o Signal como mensaje, es el 55-3732-9104.
0: A ver, vamos es, a ponerlo aquí en pantalla, es 55.
1: Ponle el 52 primero, Manuelito, que es la clave de México, pensando en todas las 52. personas. 52 Ajá. 55 37, 32,
0: 91, Ajá. 04. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si lo puse bien. Aquí está. 52, 55, 37, 32, 9104.
1: Es correcto, ese es el teléfono, eh, Manuelito. Ahí pueden llamar, por supuesto, pero también pueden mandar un WhatsApp o Telegram o Signal y a través de ello entrar en contacto con nosotros y con gusto les estaremos enviando la información de los talleres y cursos que tengo y La alegría enorme de poder compartir.
0: Perfecto, mi querida Rosita. Pues una vez más te agradezco mucho. Se quedan muchos temas pendientes. Espero poder platicar contigo este, el próximo año, a ver si a ver si se me hace tenerte en otro capítulo eh, para seguir platicando, porque mi, déjame decirte que mi nivel de curiosidad no, no lo satisfaciste, Rosita, al revés, lo aumentaste.
1: <risa> qué <risa> bueno, qué bueno.
0: Exacto, me quedé con más preguntas que, que respuestas, ¿eh? pero este, te agradezco inmensamente, mi querida Rosita, de veras, gracias, gracias, y espero vernos muy pronto.
1: Igualmente, muchísimas gracias, Manuelito, y con gusto en otro momento eh, aquí estaremos contigo. Te mando un fuerte, fuerte abrazo para ti y para toda la familia, todo mi cariño.
0: Igualmente, Rosita. Hasta pronto.
1: Hasta pronto.